Киногидия извращенца Славой Жижик называет стиль Андрея Тарковского киноматериализмом. И это довольно точно определяет и подход Тарковского к кинематографу и его место в истории кино. Мало кому удавалось с таким искусством показать тончайшие слои сознания, работу воображения, памяти, фантазии, как можно экранизировать неэкранизируемое как можно рассказать о том, что случилось с тобой, но феноменологически передать это в ощущениях любому другому зрителю, как можно показать сам механизм, хотя механизм слова не живое, логику хотя бы принципы работы памяти, которая действительно путает время и место. Помните, как здесь, в каком году от нас ушел отец, когда случился пожар, сейчас день вообще или ночь? от которой от памяти отпадают, как эти слои штукатурки в одном из кадров, битые кластеры, и потом невозможно установить, чье это лицо, кто это человек. Это система двойников, отражений, рефлексии. Это путаница, казалось бы, с персонажами, когда один актер играет разных персонажей, или одного персонажа разные актеры. Это в действительности нормальная стихия памяти, в которой научных данных точно нет которая, вот главная метафора, все дает как через тусклое стекло, как бы гадательно и насказательно. Река времени, помните образ из сталкера, когда мы видим в этой мутной темной воде, вот он шприц, медицинская аптечка, браунинг, монеты, какие-то пружинки, и это в действительности, обращает внимание Жижик, как будто бы пойманный образ из Гераклита, Течет река времени, но мало это сказать. Попробуйте показать это кинематографическим языком. Точно такая же материя времени предстанет здесь, в фильме «Зеркало», когда мы увидим то, что Делес называет «образ время», из чего на самом деле в человеческой памяти, в человеческом воображении эта непонятная стихия состоит. В кинематографе, как и вообще в искусстве, время абстрактное, неуловимое – связано с конкретным пространством. То пространство, которое так жестко ощущается, так долго тянется, например, когда ты идешь в школу или школы с двойкой, когда ты нагружен родительскими поручениями, когда ты сам слишком близко расположен к земле в детстве, когда весь мир в другом ракурсе воспринимается. Так вот даже от ракурса зависит, сколько тянется день. Белый-белый день. Одно из названий, кстати говоря, гипотетических этой картины. И поэтому то, что представляет собой сугубо феноменологическое описание или философское понятие времени, пространства, памяти еще лучше. Этот загадочный феномен, перед которым изумлялся Августин Аврелий, это у Андрея Тарковского дается совершенно конкретно. Ключевое, конечно, и название, и образ – это зеркало. Один из самых емких образов – и времени, и познания, и отношения одного мира к другому в истории не только кинематографа и литературы, но вообще искусства. Трудно сказать, какой бы образ нельзя было к этому зеркалу отзеркаливанию применить, что на нем не завязано. Это и волшебное зеркало этой сказки «Свет мой зеркальце, скажи», это и машина перемещений, еще у «Как то» в фильме «Орфей» или «В десятом королевстве», Зеркало – это зеркало самопознания, глубина человеческой души, 
зеркало – это глаза другого человека, зеркало – это тоже материя времени, потому что тускнеет этот взор, выцветают фотографии, и все это имеется в виду. Например, в книге «История зеркала» об одном из самых интегральных значений читаем. Изображение приводит в действие слишком многие аффекты. И зеркало, вместо того, чтобы предвосхищать возникновение чувства единства, чувства целостности, и означать эту целостность, напротив, разлетается на части. Будучи мощным вектором воображения, зеркало является также и фактором диссоциации, разлада, разложения, движущего силы иллюзии и обмана, угрожающей целостности «я». Если сублимация влюбленности и прекрасно освоенные игры аноморфоза без помех дают увидеть, пусть даже мельком, несхожесть и инаковость, то столкновение со своим двойником может также увлечь субъекта, этого зрителя, созерцающего самого себя и настроенного по отношению к себе либо нарциссически, либо садистски на крутой склон безумия. Зеркало не является свидетелем нейтральным, пассивным, беспристрастным, оно само идет в наступление, наносит ущерб и предает, когда его не протягивает субъекту любовь. Психоаналитик формулирует это так. Если первое зеркало, то есть взгляд матери, не ответило, то тогда зеркало становится предметом опасным, угрожающим, предметом, на который не осмеливаются смотреть. Подобно ребенку, напуганному видом лица его матери, заставляющим забыть обо всех его потребностях и желаниях. В этом отрывке из истории зеркала, помимо разного прочего, ключик к зеркалу Андрея Тарковского. И про его функцию сборки, например, субъекта или зрительского опыта из отдельных осколков, как в лакановской стадии зеркала возникает субъект, узнавая себя на экране, узнавая себя в зеркале напротив, говоря, что это я, но показывая от себя. Кстати говоря, именно самая сложная работа с зеркалом и была на стадии монтажа. Как из этих битых осколков, битых иллюзий, создать полный целый фильм о сфере человеческого воображения, памяти, истории, о собственной биографии. Как из этого снятого как-то, как получилось хотя бы Рербергом, собрать хоть какую-то целостность. И поэтому и ассоциация, и диссоциация, и то, на что постоянно распадается наш опыт, когда мы наталкиваемся на иллюзию целостности субъекта, когда оказывается, что я сегодняшний не то, что я вчерашний. Зеркало собирает и зеркало разбивает на части. Здесь, кстати, есть история об этом первом детском впечатлении конкретно Ретифа де Бретона. Ему протянули зеркало, а ему было это всего два или три года от рождения, для того, чтобы успокоить его плач. Он оттолкнул его и разбил, и одновременно обрадовался и ужаснулся. И увидел свое уродство в этих битых зеркаликах, и увидел те фрагменты мира и те ракурсы, которые не видел до сего момента. Так разбитое зеркало троллей, разбитое зеркало интерпретации, в которую, каждую из которых мы не узнаем эту целостную историю, и собранное целое кинокритиками, например, идеальным зрителем или режиссером, целостность, но, скорее всего, совершенно условная, которая точно не представляет нам этот внутренний мир, которая нами манипулирует. И та, и другая дорога в каком-то смысле ложная. Садистическая, нарциссическая или это проекция, 
игра диссоциаций, ассоциаций, центростремительная, центробежная сила, об игре зеркала, о том, какими кристалликами, какими ракурсами поворачивается в каждом конкретном фрагменте сюжета, это целое разговор чуть позже. А пока о рамке. Там, где есть зеркало, там есть рамка. Обратите внимание на самый первый кадр картины – это включение телевизора. Дальше документальный фрагмент, в котором парень учится говорить. Он заикается и запинается, может быть, как зритель, который сам боится сказать о себе так же свободно и честно, возможно, как Андрей Тарковский. И поэтому вот психотерапевт, как будто бы собирая целое из изображения и текста, как кинематографическое восприятие, делает возможным прямую речь. Так, чтобы наконец он тоже сказал «Я умею говорить». Как будто бы это послание зрителю. Ты умеешь мыслить, ты тоже умеешь говорить. Ты имеешь собственную точку зрения на это событие. Хотя бы одну из возможных, из множества отзеркаленных интерпретаций. И эта документальная рамка что-то говорит о том, что в фильме есть и чего там нет. Он, кстати говоря, задумывался с большим количеством документального материала, потому что он посвящен целиком матери Андрея Тарковского. Она появляется здесь в роли самой себя, но ее роль могла быть гораздо большей, потому что фильм задумывался отчасти как синема в арите. Мать должна была рассказывать о самом страшном событии жизни, самом радостном, о самом постыдном поступке, психологу на сеансе, и все это должно было быть снято скрытой камерой. Так что с отражением, с результатом, реципиент встретился бы только в зрительном зале. Что, кстати говоря, и случилось, когда родители Тарковского и с ужасом, и с интригой, и с узнаванием, и с отторжением посмотрели этот фильм. Но помните еще в цитированном отрывке самое важное определение зеркала? Это взгляд матери. Это первое зеркало, которое отражает нас, и наши желания, и наши фантазии. Отчасти формирует их, потому что на это уа-уа мать уже дает определенную интерпретацию. Например, ты хочешь, чтобы тебя покачали, или соску. Также на неопределенную фрустрацию зрителя, может быть, завсегдата кинематографа Андрея Тарковского, который очутился на премьере, такой редкой, такой престижной, на это неопределенное желание посмотреть что-то из Тарковского. Режиссер отвечает, выстреливает этой непонятной картиной. Попробуй-ка собери себя. Попробуй-ка из своего вау-вау собрать в итоге хоть что-то. Есть кинематографический отец, кинематографическая мать. Кстати говоря, в современном обществе мать реклама, отец, возможно, большой другой. В кинематографе режиссер часто выполняет эту опцию большого другого манипулятора, идеолога, навязывая нам конкретные желания и фантазии, экранизируя наш внутренний мир, действуя как отец, иногда пряником, а иногда кнутом. И поэтому взгляд матери отзеркаливающий мне меня, собирающий меня. Это первая интерпретация зеркала в ряду многих прочих. Но еще пока о рамке. Рамки у Торговского многочисленные, и рамки эти определяют то, что мы видим в каждом конкретном кадре, и как мы целиком собираем нарратив. Рамки могут быть естественны, как эти любимые Торговским ветви деревьев, живая, как будто бы просто игра природы, рамочка события делающего его и условным, и немножко сновическим, и в то же самое время реальным. Есть рамки литературные, и живописные, и музыкальные, как музыка Баха. Уж, конечно, страсти по Иоанну в финале 
что-то да значит. Или вот, скажем, Леонардо, его изображение, которое здесь цитируется и не только в этом фильме. Это говорит нам что-то, помимо прочего, и об образе матери, и конкретно об актрисе Тереховой, в которой Тарковский ценил то, что она может быть и прекрасна, и страшна одновременно. Ровно как Мона Лиза у Леонардо. Ровно как его загадочные, отчасти отталкивающие, а то и хищные, интригующие изображения женщин. И поэтому то, что по ту сторону зеркала, особенно если вспомнить эффект двойничества, а кто выйдет с той стороны, будь это фильм «Как-то» или Тарковского, может быть сама смерть, может быть тебя затянет в бездну, так вот этот эффект отзеркаливания совсем не благостный и не милый. И поэтому, когда ты всматриваешься ретроактивно свое прошлое, вспоминая первую любовь и свои отношения с матерью, часто травматичные, то от невинного и безобидного и приятного до ужасного и жутковатого, а местами зеркала как будто превращается в фильм ужасов. Вы не обратили, скажем, внимания на кадр, который как будто бы потом воспроизвела знаменитая картина ужасов «Звонок» с женщиной с распущенными волосами. И поэтому и ужасное, и прекрасное все как у Леонардо. И без этой рамочки, без этого конкретного отсыла, литературной, кинематографической, живописной аллюзии, фрагмент выпадает из целого восприятия зрителя. Обращая внимание на то, что отражается в зеркале, предстает перед нами, вступает в игру отражений, следует также обратить самое пристальное внимание на то, что в нем не отражается. По поверью, призраки или духи привидения в зеркале не отражаются. Точно так же, как главный герой картины. Мы знаем вроде бы, что его зовут Алексей. И вот в этой сцене, когда человек в конце будто бы при смерти, а из рук его вылетает птица, между прочим, снялся сам Тарковский и, как записала в дневнике Ольга Суркова, тем самым инсценировал свою смерть. Так вот, будто бы это правда рассказчик, вот только самая предметная, самая правильная версия фильма состоит в том, что и это всего лишь персонаж. В каждой сцене, будь она условно реальна или целиком и сновидение, есть моменты, которые делают эту сцену нереальной. И уж, конечно, это поэтическое письмо, кинематограф, метафор и магический реализм, и подтеки на стенах, и загадочные появления целой группы людей, помните этих испанцев, например, бежавших от режима Франка, а потом исчезновение вдруг в той же самой комнате, и только пятно на полировке. Как чеширский кот, вот оно есть, а вот его уже нет. Тот же, кстати говоря, прием еще повторится в картине. И поэтому то, что люди даже в условно-реалистической сцене после пробуждения героя, когда он говорит прямо «вот мне это снилось», рассказывает матери свой сон, а дальше путает и день и ночь, как часто бывает в сновидении. А дальше выясняется, что когда та же самая мать приходит в ее квартиру, она как будто бы ошибается адресом и проходит мимо, неузнанная сама и неузнавшая. 
И это непонятное совершенно появление исчезновения, и это забвение, и это выпадение целых кластеров, например, букв вот в той самой сцене с опиской. Предполагается, что вместо «Сталин» было написано «Сралин». Представьте себе последствия. Так вот, когда, как в сновидении, мы забываем чье-то имя, когда один персонаж оказывается другим, как будто бы заимствует лицо у другого, когда все строится на этой игре подмен, спрашивается в итоге, где реальность? Где тот самый момент, когда герой окончательно пробудился, и вот вот это он? Мне это напоминает мистера робота, несколько сезонов, в ходе которых мы знакомимся с отражениями, депельгангерами и постасями героя, и только... Как утверждают все интерпретирующие теории, в последнем кадре мы видим глаза непосредственно субъекта, от лица которого и шло повествование. И поэтому кто рассказчик, обратим внимание, что он не отражается, только зеркало, в которое отражаются другие вещи, предположительно в таком огромном количестве зеркал раз или два хотя бы должен был мелькнуть персонаж центральный, но нет этого нет, он привидение. Поэтому представить себе фильм просто как конфликт сна и яви, переход одного в другое, хотя бы как версию восьми с половиной филини, не вполне резонно. И в условной яве, и так сказать во сне, мы видим, скажем, огонь, вода, все тот же горящий то ли терновый куст, то ли просто куст во дворе. Мы видим то же самое текущее бытие, материя по стенкам, разрушенные стены, что-то странно, вечный ремонт в квартире, в которой живет герой. Но точно так же, как руины, выглядят и другие жилища. Даже если в одной своей части они кажутся нормальными, благоустроенными, то стоит нам вместе с камерой, этой сновической проходкой, с этим незримым присутствием духа прогуляться по комнатам дома, старого дома в деревне, квартиры, как кажется, что это, конечно, происходит во сне. И поэтому, кому все это снится, где границы фантазии и реальности? Можно ли представить себе, что в итоге мы получаем единственно правильное удовлетворительное объяснение всего происходящего? Нет, не в логике сновидения. Ничего. Успокойся, ничего. Все будет хорошо. Жалко, что вижу я тебя только когда мне уж очень плохо бывает. Ты меня слышишь? Да. Вот я и взлетела. Что с тобой, Маруся? Тебе плохо? Не удивляйся. Это так понятно. Я люблю тебя. Логике сновидения присущ скользящий характер, ассоциативность, перемена обстоятельств, мест, времени, событий, лиц. Эта логика сновидения работает как поэтическая метафора, и вы не раз и не два увидите то падающую со стола лампу, то горящий куст, то текущую воду. Собственно говоря, четыре античные стихии, куда же без них. Из них создан не только кинематографический мир Тарковского, но и мир вообще. Говоря о полях этого воображения, о том, что за сновидением, за кадром, об этой метанимической логике, нужно иметь в виду перекличку и с другими фильмами Тарковского. Вот сам ключевой мотив вины перед матерью, которая всю жизнь ухо и дохала на воспитание детей, о себе забыла. 
которая не приняла подмены мужа Насолоницына, которая продолжила тянуть свой воз. Тоже, кстати говоря, двойственной такой женщины и ведьмы, и принцессы одновременно. Так вот, этот комплекс вины, конечно, из Соляриса, как и отношения с отцом, как и сцена невесомости, материя времени из сталкера, огонь, который здесь не раз появляется, мы встречали в других картинах Тарковского, да, хотя бы в ностальгии, тот ли огонек, который горит в человеческой душе маленькой лампадки внутри дома. Дом как метафора человеческой психики, дом интегральный, в который возвращается герой в солярисе, пускай в своем воображении. Дом как метафора человеческого бытия. Дом, который тоже уносит материя памяти, река забвения, лета. И поэтому, если обратить внимание на игру этих лейтмотивов, дом, женщина, дерево, человек, огонь, вода, ветер, падающая посуда. Тоже, кстати говоря, вспомним соответствующую сцену в «Сталкере» с мартышкой. Все это говорит нам о том, что этот сон снится, наверное, только одному человеку. Андрею Тарковскому, но не тогда, когда он играет персонажа, а когда он остается за кадром. Итак, описывая отдельные образы или смену образа другим, мы описываем в действительности человеческое сознание, человеческую память и весь мнеметический характер человеческой жизни. Нашу тенденцию жить, как Хайдегер бы сказал, в этой ностальгии, в прошлом, в памяти. В памяти самое важное, самое ценное. Кинематограф памяти, кинематограф времени. Вот одно еще из простых определений кинематографа Андрея Тарковского. Так что этой памяти подытожим свойственно. Конечно, текучий характер, механизм подмены одного на другое, как часто мы приписываем себе более выгодную роль, нежели ту, которую играли в реальной сцене жизни. Ей присущие подтеки. Она очень избирательна. Она что-то стирает, что-то сохраняет, по поводу чего-то фантазирует. Но никогда нельзя быть уверенным, что она, как фотоаппарат, правильно зафиксировала события. Поэтому вопрос о том, куда и когда ушел отец, в каком году, день или ночь сейчас, что это был за пожар, бессмысленный, когда мы имеем дело не с полицейским протоколом, а с человеческой памятью. Амнезия, выпадение, забывение, невозможность говорить и желание припомнить и говорить, как в документальном фрагменте, даже, кстати говоря, контузия военно-рука. Помните, он запнулся на слове «мелкокалиберная», не смог ее произнести. И поэтому снова как будто бы какие-то знаки выпадают, рассыпался типографский набор. Сталин ли это, сралин ли это, совершенно непонятно. Память избирательна, на нее нельзя положиться. Есть логика лейтмотивов. Огонь, вода, земля, время само по себе, как материя, женщина, дом или ассоциативность как таковая, переход через поэтическое, как в метафоре, наслоение, напластование. В кинематографе это просто называется наплыв от одного образа к другому. У этой реки времени есть, наверное, сталкер, тот, кто нас ведет по материю, по руслу. Может быть, это Харон, может быть, это Алексей, рассказчик, голос Мактуновского. Вопрос о том, кому эта память принадлежит, самый интересный и самый спорный. Таким образом... Первое и самое очевидное описание фильма – это описание твоей собственной памяти. Кстати говоря, как, например, памяти о фильме «Зеркало». Если вы незаметно эту картину подредактировали и вырезали, например, первый кадр с телевизором или целиком документальный фрагмент, и еще какие-то сцены вашей памяти не запали, ввиду отсутствия соответствующего бэкграунда культурно-исторического материала, 
что там за солдаты, что за китайцы, Сивашита или культурная революция времен маоизма, взятие ли Берлина или испанцы после того, как Франко утвердил фашистский режим в Испании. Это тогда, когда вы в этом росли. Это тогда, когда вы это знаете. Тогда это тоже, возможно, становится вашей травмой. Как и чувство вины, эдакое Георгиевское, неоплатное по отношению к собственным родителям. Как и другие вещи, которые переживает кто? Герой Алексей, режиссер, рассказчик или зритель, который вгляделся в это мутное туманное стекло. Но метафора зеркала, отражающая его способности, метафора принципа эмпатии, захваченности изображением, катарсиса как предельной стадии углубления в это зеркало или синдрома Стендаля, когда вы уже перестаете отличать, где реальность, а где воображение, это лишь один взгляд на зеркало, как на фильм, или на одну функцию зеркала – отражение в нашей памяти. Между тем, это еще и интертекст, об этом немножко речь уже шла. Интертекст гораздо более обширный, чем кажется, музыкальный, живописный, литературный, собственный кинематограф, который отчасти уже сыграл, отчасти только задуман, и некоторые сцены переходят из фильма в фильм. Интертекст истории 20 века, как те фрагменты документальные, на которые не все обращают внимание и правильно их прочитывают. Если это зеркало-рефлектор, рефлексия, и отражает оно конкретно субъекта, одновременно фоном вместе со всем миром, со всем домом, со всем, что в нем есть, с говорящим, работающим телевизором, это отражает и социальный мир. Поэтому культурно-историческая игра с отражениями всех событий и соответствующие реакции на них персонажа, и того, какое чувство они в нас пробуждают, как сегодня, когда без культурно-исторического фона и отношения к нему, например, к прямо сейчас идущей войне, понять человека, а то и принять, становится совершенно невозможно. Событие означает событие, разделенное с кем-то, прочувствованное вместе. Но как пустоязначающие эти документальные кадры, конечно, могут не читаться, как может не читаться, например, вся целиком история «Военрука» с учебной гранатой, один из самых трогательных, кстати говоря, для меня эпизодов, или как может не читаться Брейгель, если вы недостаточно насмотрены в европейской живописи. Но в любом случае они ведут с вами игру, отражение, или закидывают крючки на будущее, или просто показывают через такую кристаллическую многогранную призму сам большой мир культуры. Если ты, человек 2023 года, в этом что-то не узнаешь, это вполне понятно. Нужно вглядываться не только в настоящее, но и в прошлое, и в самое себя. Не только в качестве зрителя, но и в качестве субъекта истории. Это история воспитанного. И тогда вот, например, письмо Пушкина Чаадаеву читается нынче совершенно в другом ключе. Как и вся история православия, самодержавия, народности – как и вся религиозность в кавычках или без Андрея Тарковского, и осмыслить вот этот пласт. И весь пафос религиозно-философский, мне кажется, нужно тоже из дня сегодняшнего в самом актуальном ключе. Нет сомнения, что разделение церквей отъединило нас от Европы, и что мы не принимали участие ни в одном из великих событий, событий, которые ее потрясали. Но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. 
Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Итак, зеркало как предмет и как метафора, зеркало памяти индивидуальной или коллективной, той памяти, которая как осознанное сновидение или как самопознание «я контролирую», «я знаю, что я знаю», и той, которая как бессознательное «знает за меня», но все-таки возникает смутное тревожащее чувство. Отдельно можно было бы выделить такой слой, такой принцип зеркала – зеркало бессознательного. У Антонио Менегетти кинематограф есть коллективный галлюциноген, конденсат коллективного бессознательного. Эти травмы, как, например, сегодня самим словом русский, особенно русский мир, эти вещи непонятные, недооцененные, переоцененные истории, как, кстати говоря, и эти упомянутые эпизоды, будь это Крым, Сиваш, будь это Даманский и разные другие истории 20 века, все это, конечно, говорит о том, что бессознательное в данном случае структурировано как кинофильм. Лакан говорит о том, что бессознательное структурировано как язык. Сам принцип образования сновидений одно вместо другого, метафора или метанимия одно вслед за другим, очень похоже на работу сновидения. Одновременно бессознательное структурировано в данном случае как кинотекст. И эти оговорки, описки, и эти кадры, как будто бы понятные, непонятные, битые, те, как Арсений Тарковский, например, его стихи за кадром кажутся безнадежно устаревшими, те, которые кажутся очень свежими, те, которые хотелось бы мысленно тоже выбросить как ненужные буквы, эффекты языка, как в случае с мелкокалиберной, непроизносимой для военрука винтовкой, а это говорит о его контузии, а это говорит о войне, опять же еще одном комплексе, еще одной вине, которую хотелось бы стереть, только уже не индивидуальной, а коллективной. Зеркало бессознательного. Кино как рефлектор коллективного бессознательного. Той страны, которая сегодня переживает такой трудный исторический момент, что я посоветовал бы читать скорее не Пушкина, а все же Чаадаева. Говоря и далее лакановским языком, зеркало это еще и зеркало другого. Но буквально не меня, от меня жест в сторону другого и левосторонней проекции, а не настоящего меня и какого-то комплементарного, если это сказочное зеркало, и такого, которого иногда видеть не хочется, и я не хочу присваивать себе этот образ, и зеркало другого, как другого вообще, двойника, допилигангера, того, который прячется по ту сторону зеркала. Кстати, название моей любимой книги о кино Антона Хаакмана. Как того, кто приходит, может быть, из самого меня, как мистер Хайд из доктора Джекила, и я не хотел бы узнавать свою низость и свою мелочность, и не хотел бы оценивать свои поступки по достоинству и додумывать до конца свои мысли. И поэтому этот двойник, как в Твин Пиксе Депельгангер, это тульпа пустая, оболочка тела вместо целого субъекта, это проблема в том числе и зеркала. Я не хочу узнавать себя, скажем, в этом кинематографическом двойнике. Каждому из фильмов Тарковского часто хочется предъявить какой-нибудь счет. Узнаю и отказываюсь узнавать. Может быть потому, это, кстати говоря, один из очевидных упреков Тарковскому, что вот это конкретно зеркало нарциссизма отражает не только самовлюбленность автора, но и говорящего меня. 
Как это обычно бывает, мы особенно остро реагируем на те недостатки у других, которые характеризуют и нас. Поэтому, будь это садистическая, нарциссическая сторона, я с этого начал, самовлюбленность зрителя или режиссера, будь это вечное любование, упоение своим гением Андрея Тарковского или его жены, прямо скажем, хабалки Ларисы Тарковской, здесь она играет соответствующую роль. И выглядит, за что она обиделась на Рерберга, как-то уж очень некомплиментарно, почти уродливо. Вот еще одна функция. Не только зеркало как другого, но зеркало как аноморфозы, искажения, именно мутного стекла, операции параллакса. Если я встречаю двойника, он прямо противоположен мне. Он выглядит иногда как в этом детском аттракционе кривого зеркала, как вытянутая, втянутая, но совершенно гипертрофированная моя ипостась. Это нужно понимать, разумеется, метафорически. Другой это почти я, вот только доведенный, как это бывает в самоузнавании, до карикатуры. Еще одна функция зеркала, даже когда оно представляет меня, казалось бы, фотографически точно, например, как в этом зеркале для утреннего туалета, в действительности вы имеете дело с левосторонней проекцией. Это не вполне вы. Естественная симметрия человеческого лица, этот эффект, когда две половины моего лица, будучи продублированы, исходящиеся в одном изображении, дают нечто совсем нереальное, Смотрите, кстати говоря, Бергмановскую персону. Это игра с лицом Биби Андерсон и Лив Ульман. И это, кстати говоря, совмещение двух ипостасей в одной. И это не узнавание. Потому что когда Биби Андерсон увидела это лицо, она сказала, какая же ты уродливая Лив. И наоборот. И поэтому не узнаем ни нашу половину, ни нашу собранную целостность. Не то, что я вижу, когда я бреюсь, если я отказываюсь узнавать самого себя, или это комплементарное зеркало, в котором улучшенный другой, но все равно не я, сказочное зеркало из сказки Пушкина. Или это кинематографическое зеркало, которое возвращает мне мои зрительские ожидания, но в таком виде иногда, как у Триера с провокацией финальной, что я не хотел бы узнавать себя как насильника или убийцу. Итак, это зеркало аноморфоза, зеркало операция, зеркало параллакс которая интересна именно тем, что, меняя точку зрения, меняя ракурс, показывает мне мои невыгодные стороны, а их совсем не хочется узнавать. Отсюда еще одна опция зеркала, я бы выделил ее отдельно. Зеркало – это источник тревог и страхов. Собственно говоря, во множестве сказочных сюжетов именно так оно и работает. Лучше не иметь дело с персонажами из-за зеркалья. Это колодец, кстати, в фильме он тоже фигурирует. Снова хочется вспомнить фильм «Звонок», откуда выросло это зло. И это колодец нашего самопознания, и это заброшенная затхлая вода, которую пить козленочком станешь. И это колодец тревоги и смерти, этих бездонных чувств, которые нам точно не лгут, они точно нам рисуют наши будущие перспективы. И это для зрителя колодец его страхов. Местами, еще раз обращу на это внимание, зеркало как будто меняет жанр. И мы точно оказываемся, ну, например, в фильме, еще не снятом, разумеется, «Антихрист» Ларса фон Триера, прямо посвященном зеркалу Тарковского. То, что в «Антихристе» особенно пугает, это особая, скажем, травматическая коммуникация женщины и мужчины, он и она, и та ипостась женщины, уже кажущейся настоящей ведьмой. Это все как будто бы взято из маленького осколочка зеркала Андрея Тарковского как и другие фильмы, 
как и персона, как и восемь с половиной, которые зеркалу предшествуют, но которые явно имеют к нему отношение. И понимая зеркало таким собирательным образом, как большое кинематографическое зеркало, экранирующее то, что происходило в кинематографе 60-е, 70-е и будет только происходить в следующие годы, нужно иметь в виду ключевой самый собирательный интегральный образ – зеркало-кристалл. Собственно, так описывает кинематографии линия Делес. Разные грани, разные световые эффекты, отражение отражения, которые мы можем наблюдать в совершенно прозрачном камне. Та прихотливая монтажная ассоциативная связь с эпизодами, которые не следует обязательно хронологически друг за другом одного фрагмента с другим. Та внутренняя перекличка ассоциативная ключевых тем, уж, конечно, внутрисемейных отношений, прежде всего комплекса вины, этих интегральных элементов огня, воды, забвения – все это говорит о том, что перед нами не просто зеркало, а многомерное Риманово зеркало, кристалл. И простая его метафора, итоговая, результирующая, это как родительский дом, в котором было и лучшее, и худшее, в котором даже если что-то осталось, помните финальный разочаровывающий момент, то, что от дома осталось уже просто несколько деревяшек. Но даже если бы он вообще сохранился, вы не сможете по-гераклитовски в этот дом войти. Иных уж нет, а те далече, детские игрушки куда-то пропали, то, как вы это все воспринимали, как тянулось время, как воспринималось пространство, где эти ваши лучшие друзья, даже если вы оказываетесь в том же самом месте, тут можно вспомнить знаменитое «По несчастью или счастью истина проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. В материальном смысле, конечно, не найти, все это утекло, и грани кристалла затускнели, но в смысле кинематографическом, в смысле познавательного акта и вечного блуждания по полям кинотекстов, переходящих друг к другу, возвращение в эту гераклитовую реку возможно. Пересмотрите зеркало, или прямо сейчас, или спустя какое-то время – а лучше смотреть его на рубежных отметках вашей жизни. И вы поймете, что оно все еще так же чисто и ясно отражает не детство самовлюбленного режиссера Андрея Тарковского, не его счеты с родителями или с женщинами, не его комплекс вины, а вам, вас.